0: Intercessor. Hmm, c'est quoi ce mot Bienvenue sur Intercessor, le podcast de celles et ceux qui inventent des nouvelles manières d'être et de vivre avec les autres, humains et non humains. Je m'appelle Anaïs Théron et je crois qu'il n'a jamais été autant le au moment de se questionner sur ce qu'est la vie, la vie sous toutes ses formes et sur notre place d'humain dans ce monde vivant. Intercessor, c'est des épisodes pour vous questionner, vous inspirer, vous réinventer et vous révolter. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le tout premier épisode d'Intercessor. Un épisode un peu particulier, je l'avoue, sûrement un peu intriguant, bizarre pour certains ou certaines. Ce premier épisode est une introduction un peu ludique, expérientielle, à la question de notre rapport au vivant. C'est un moment à prendre avec soi pour se questionner sur son rapport à la vie, conscientiser, Voir carrément prendre conscience d'une vérité, sommes-nous vraiment reliés à la vie Alors, loin d'être moralisateur ou de porter un quelconque jugement, cet épisode, c'est une manière de poser des constats et des interrogations sur notre rapport individuel et collectif au vivant. En fait, on va faire un petit jeu ensemble pendant sa dizaine de minutes de podcast. Alors, prenez quelques courtes minutes de votre temps pour écouter. Parce que ce podcast, c'est une expérience sonore. Donc la notion d'écoute, elle est très importante. D'autant plus dans un contexte où les stimulations sonores sont partout et en continu, mais que pourtant, on n'entend plus tout ce qui nous entoure vraiment. Et c'est un peu l'idée de ce petit jeu. Alors, de quoi il s'agit En fait, je vous propose de faire un blind test c'est-à-dire un jeu de devinette sonore. Le format est un peu différent de celui auquel vous avez peut-être l'habitude de jouer, parce qu'on ne va pas y entendre du clan de François, du Disney ou les démons de minuit. Ça va être un peu différent. Deux salles, deux ambiances, comme je dis souvent. En fait, nous allons écouter plusieurs sons, bruits, cris, et l'objectif est que vous deviniez, les extraits et les bonnes réponses. Alors au-delà des bonnes réponses, l'important est surtout de comprendre les extraits que vous avez clairement identifiés, quasi instinctivement, et combien sont totalement inconnus ou presque. Alors une précision importante, tous les bruits que vous allez entendre peuvent être entendus en France et pas forcément très loin de chez vous. Ce qui veut dire que ce n'est pas des choses très spécifiques, inconnues ou vraiment lointaines. Je vous laisse écouter. Ça surprend un peu au début si on n'est pas habitué. Et puis on se retrouve après pour débriefer parce que c'est finalement là que tout va se jouer. Alors c'est parti pour un remake de questions pour un champion en mode intercesseur. La première partie de cette écoute est terminée. Vous venez d'écouter 10 extraits, certains des jingles de marques, d'autres des bruits et cris d'animaux. Alors avant de poursuivre ce voyage au cœur de la vie, est-ce que vous avez déjà reconnu certains d'entre eux Par exemple, le loup, SFR Alors je vous laisse comptabiliser vos premiers points. Il vous reste 9 extraits à écouter attentivement et après on fait le bilan. A tout à l'heure. Vous voilà de retour. Merci d'être encore là et merci pour votre curiosité. Alors c'est l'heure du bilan. Combien de réponses avez-vous de manière quasi certaine À l'inverse, est-ce qu'il y a des cris, des sons que vous entendiez pour la première fois Est-ce que par exemple vous avez reconnu la SNCF, la marmotte, des cathlons, la baleine, le ragondin on reviendra à la fin sur toutes les réponses à ce blind test. Néanmoins, je crois de manière quasi certaine que les jingles de marque ou de produits ont quasiment tous été reconnus. Par contre, les cris d'animaux, beaucoup moins. Alors, qu'est-ce que ça dit de nous Qu'est-ce que les résultats de cette expérience sonore disent de nous Premièrement, on peut d'ores et déjà poser un constat assez simple mais triste. Nos connaissances du monde vivant et de la nature ont été déportés vers une connaissance des produits manufacturés. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que nous connaissons mieux les produits que la vie qui nous entoure. On a une meilleure connaissance des produits artificiels que des éléments naturels. Et alors pour vous donner un petit chiffre, c'est la première fois dans l'histoire de la Terre que le poids de tout ce que l'humain a créé dépasse désormais celui de tous les êtres vivants sur Terre. Donc, qu'est-ce que ça dit de nous, cette connaissance de la nature et du vivant, déportée vers une connaissance des produits manufacturés Bien, De manière quasi-subjacente, ça signifie que nous n'avons quasiment plus d'expérience avec la nature. Et Robert Paye est un écrivain et un lépidoptériste. Alors, pour la petite minute culture, un lépidoptériste, c'est quelqu'un qui étudie les lépidoptères. Et les lépidoptères, c'est un ordre d'insectes qui contient notamment les papillons, les larves, etc. Bref, Robert Pyle, il parle d'une extinction de l'expérience de la nature, c'est-à-dire la disparition des relations quotidiennes et vécues avec le vivant. Et alors, pour vous donner un ordre d'idée pour illustrer cela, il y a une étude qui a été faite en 2014, dont je vous mettrai toutes les références et les sources sur les réseaux sociaux, qui montre qu'un enfant nord-américain est capable de reconnaître et de distinguer plus de 1000 logos de marques, mais moins de 10 feuilles des plantes de sa région. Deuxième constat qu'on peut faire après cette expérience sonore. Je pense que certains et certaines se sont dit « Mais elle est perchée avec ses cris d'animaux. Elle nous a pris pour des gamins. C'est un podcast pour les 3-5 ans. Elle est chelou. » Alors, on en revient ici à un second constat. Nous avons naturalisé, c'est-à-dire pensé comme naturel, que les animaux sont des figures pour enfants. On a d'emblée l'image des livres de jeunesse sur les animaux de la forêt. Des sorties scolaires à la ferme pédagogique pour éveiller et émerveiller les enfants. Petite parenthèse, est-ce que nous, adultes, sommes-nous vraiment encore éveillés et émerveillés Je ferme les parenthèses. En fait, une des plus grandes violences de notre humanité est d'avoir invisibilisé, infantilisé et primitivisé le rapport au non-humain. On se dit que les animaux, c'est un sujet frivole, léger, pas très sérieux, un peu simplé. En tout cas, que c'est des sujets qui sont bien loin de nos préoccupations très sérieuses d'adultes intégrés à la vie sociale et professionnelle, foisonnante, tout ça, tout ça. Eh bien, tout ceci est assez insultant pour les enfants et pour les animaux. Parce qu'en vérité, si nous connaissions vraiment tous ces autres vivants qui habitent la planète Terre, eh bien, on se rendrait compte à quel point c'est un sujet extrêmement sérieux. Enfin, le troisième constat que l'on peut faire après cette expérience sonore, c'est que nous n'écoutons plus, nous ne regardons plus, nous ne faisons plus attention à la vie qui nous entoure. On assiste à ce que Baptiste Morisot, un philosophe, appelle la crise de la sensibilité. D'ailleurs, cette crise de la sensibilité qui va de pair avec une vision hiérarchique du vivant sur laquelle nous allons revenir. Pour la majeure partie de l'opinion publique, si l'on s'intéresse aux animaux, c'est que l'on est trop sensible. On est un grand enfant, comme je le disais auparavant. Alors on est le fameux ami des bêtes, qui est souvent d'ailleurs dit sous un ton un peu dénigrant. On est euh, un peu bébête. D'ailleurs, ce mot est assez intéressant. Arrêtons-nous-y deux minutes. Le mot « bête », si on regarde son étymologie, c'est-à-dire la racine du mot, les origines du mot, le mot « bête », il vient du latin « bestia » et il signifie « animaux ». Et en fait, aujourd'hui, dans notre langue française, nous avons le mot « bête », qui signifie à la fois « stupidité »,« bêtise » et « animaux ». Finalement, ça en dit assez long sur notre représentation des animaux et sur notre rapport aux animaux. Bref, en tout cas, ce constat, il soulève un point que dans notre culture, culture héritée des lumières où la raison domine, si l'on s'intéresse aux animaux, on est d'emplémie à distance de toute rationalité et intelligence. Et alors, si on rentre un peu plus en détail sur cette crise de la sensibilité dont je parlais tout à l'heure. Le philosophe Baptiste Morizot explique que finalement, c'est l'idée que notre attention, notre curiosité, notre capacité à écouter, observer, ressentir le vivant, s'appauvrit dramatiquement. Par exemple, si l'on en revient à nos cris d'animaux entendus tout à l'heure. Si par exemple, je vous demandais qu'est-ce que vous avez entendu vous me répondrez sûrement des cris, des bruits, peut-être des hurlements. Ok. Mais peut-être que si l'on va un peu plus loin, derrière ces cris d'animaux, il se joue des dialogues hautement stratégiques, entre congénères d'une même espèce ou non, pour donner des informations sur comment traquer une proie, avertir d'un danger, déclarer sa flamme à l'être aimé, s'organiser en groupe. Alors ça vous paraît sûrement peut-être fou comme raisonnement? Et pourtant, il y a de très grandes chances que ces différents cris d'animaux, remis dans leur contexte, aient bien une signification particulière. Mais alors pourquoi ça nous paraît aussi fou, irraisonnable d'imaginer et de croire cela Eh bien cela s'explique par notre culture occidentale. On a une conception actuelle du vivant qui a encore du mal à se prêter à de telles imaginations et considérations vis-à-vis -vis des non-humains. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les cultures, et on reviendra dessus dans un épisode dédié. On pense que la nature est en tout uniforme, simple et dépolitisée. On en reparlera dans un épisode dédié parce que c'est un élément vraiment très important sur la manière de considérer ce qu'on appelle la nature. Mais finalement, on peut d'ores et déjà dire quelque chose. On a une vision très hiérarchisée du vivant, où les humains sont au sommet de la pyramide. En fait, les humains seraient quasiment les seuls à être dotés de certaines capacités intellectuelles, émotionnelles. Ou alors qu'à minima, les capacités humaines seraient bien loin devant celles des autres espèces vivantes. En conclusion, si on essaie de se questionner sur ces trois constats, donc la perte d'expérience avec la nature, l'infantilisation des figures animales, la crise de sensibilité couplée avec une hiérarchie de la vie, on peut légitimement se demander mais pourquoi est-ce qu'on pense ainsi D'où vient ce rapport au vivant Et comment est-ce qu'on peut le définir Comment l'humain s'est positionné ainsi dans le monde de la vie Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement est-ce qu'on a de véritables raisons de sentir à ce point déconnectés, voire supérieurs au reste des vivants Et est-ce qu'à l'inverse, nous avons des appartenances communes avec les animaux Si oui, lesquelles Eh bien, c'est toutes ces questions que nous allons explorer dans les prochains épisodes d'Intercessor, avec nos invités qui vont nous éclairer sur cette construction sociale, historique, politique de notre rapport aux vivants, et de notre place dans le monde, et notamment de la place que l'on veut pour demain. Et alors concernant les réponses à ce blind test, voici quelques éléments pour mesurer à quel point vous êtes vivant, vivante ou pas. On a entendu un jingle de la marque Renault, une marmotte, le générique de Netflix, un chant d'oiseau qui était plus spécifiquement un rossignol. On a aussi entendu le bruit d'un animal majestueux, un des animaux les plus majestueux de notre terre, enfin de nos mers, et qui captent énormément de CO2, c'est-à-dire la baleine. On a aussi entendu un des ancêtres de nos outils de communication, MSN. Pour retrouver les 19 réponses et l'ordre exact, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et dans notre newsletter. Et puis, c'est toujours bien de pouvoir dire à la machine à café que maintenant, on sait qu'elle est le créé du phoque. À bientôt sur Intercessor